0: Hey, c'est Léa! Bienvenue sur le podcast Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, on se retrouve pour euh, un Time to Talk où c'est aujourd'hui moi qui raconte ma vie, qui vais raconter un peu une, une histoire autour de, de l'amour à la haine et de comment je suis passée d'un amour fou et euh, plus beau que tout à. Comment dire. Euh, détester une personne. Et si jamais vous préférez donc le format YouTube, n'hésitez pas à aller la voir directement sur YouTube, ça s'appelle Storytime de l'amour à la haine, entre parenthèses, manipulation. Mais voilà, je vous la repartage ici parce qu'elle est euh, quand même euh, très parlante et je vous souhaite une bonne écoute et aujourd'hui je vais revenir avec ce time to talk qui parle d'une grosse période de ma vie qui a été très difficile pour moi parce qu'elle a entraîné beaucoup de tristesse et je crois que c'est cette relation qui m'a totalement euh, brisé ce côté magie etc que je vous ai parlé dans la vidéo question intime que je vous ai fait la semaine dernière sur cette chaîne Déjà, recontextualisant, j'étais en études supérieures, Tout allait bien dans ma petite vie et tout. Je sortais d'une relation de deux ans avec la vidéo sur le premier Time to tell. et en fait, il euh, y avait un gars que je trouvais il avait un bon style vestimentaire. Petite maligne que je suis et petite manipulatrice que je suis. Non, il faut pas croire que je suis un ange. Arrêtez de le croire. Je, je suis pas un ange. En fait, il euh, y avait un gars avec qui j'avais plus ou moins une, une aventure qui parlait énormément à ce garçon. Donc ce garçon, on va l'appeler les Jack. Comme ça, euh, référence à Jack Muller. Du coup, ce garçon parlait beaucoup avec Jack et moi, je me suis dit, vu que j'ai envie d'impressionner ce garçon avec qui j'ai une amourette. Mais c'était même pas amoureux, c'était juste faire la meuf, tu vois. Je vais sympathiser avec Jack et comme ça bah, il verra que moi aussi je suis une meuf cool, tu vois, genre. ça a été très traître. Je suis allée à la soirée, je commençais à sympathiser avec Jack, etc. Donc, on a commencé à rigoler. Et moi, c'était pas forcément mon dada, mais en soi, on rigolait grave bien. Sauf que, ça s'est pas passé comme c'était prévu de base. Et à force de le voir, etc., je me suis, bah, attachée à ce garçon. Donc, on a commencé à avoir une relation, qu'on va dire, secrète. Donc, personne n'était au courant. Il y avait que nous deux, vivant heureux, vivant caché, etc. En vrai, c'est pas vrai du tout. C'est, moi, les mecs, ils m'ont toujours dit ça parce qu'ils ont toujours eu beaucoup de mal à assumer qu'ils sont avec moi. Vidéo Time to Talk Popularité qui explique pourquoi. Et, euh, ça m'a suivi et c'est encore un truc que j'ai dans le coeur, hein, cette peur que les gens n'assument pas être avec moi, tu vois, mais ça me saoule et, et lui, ben voilà, donc on a fait ça et euh, vivons heureux, vivons caché ben ça c'est su, on a officialisé notre relation et moi j'étais euh, j'étais love to love quoi, c'était genre une relation mais passionnelle, tellement passionnelle que ça devenait hyper mal ça en fait on était tellement proches, tellement fusionnels tellement dans notre bulle, tellement qu'en fait on savait qu'on pouvait faire n'importe quoi que l'autre accepterait toujours, alors n'importe quoi évidemment euh, on allait pas faire de la poterie avec le voisin mais euh, à part ça on était atroce l'un envers l'autre. Des fois genre euh, pendant la nuit je lui faisais mal, il me parlait pas pendant trois jours, enfin c'était super chiant. Je passais tout le temps du rire aux larmes, du rire aux larmes, du rire aux larmes, et je faisais même des recherches sur relations toxiques etc. Le problème c'est que à côté de ça ben voilà on avait, euh, on partageait les mêmes passions, je m'entendais grave bien avec sa famille, je me sentais grave bien avec lui, mais le problème c'est que ben j'étais pas euh, j'étais pas tout le temps heureuse, en fait c'était totalement les montagnes russes dans ma vie. Les gens autour de moi ils me disaient mais tu te rends compte que ça va trop loin et tout, j'étais en mode oui je sais. Notre relation en fait pour moi c'était vraiment la métaphore une partie d'échec, On était tous les deux en face et on prenait des pions, on les avançait et le but c'était de faire tomber l'autre. Parfois des gens qu'on utilisait dans des fins de se faire du mal et toi en elle-même, ça a pas été le pire, ça a été la rupture qui a été le pire. Donc pendant la relation, ça reste soft sauf que des fois ça allait tellement loin que bah, il avait des actes envers moi. Même moi, on a eu des actes un peu violents l'un envers l'autre, c'est-à-dire que euh... oh là là, genre mais après aujourd'hui, je rigole parce que c'était pas non plus des actes de grande violence. Je me suis déjà fait traîner le pied dans l'appartement pour que je pars de la part parce que euh, c'était vraiment une petite histoire, ça partait toujours d'un petit je lui demandé d'aller faire les courses avec moi, il me disait non et au final on se retrouvait à se lancer des trucs dessus parce que au, f- au fur et à mesure l'un allait plus fort que l'autre etc vous allez faire quelque chose qui est pas cool, il va bouder donc vous allez essayer de vous faire pardonner et lui dans la bouderie il va dire quelque chose d'encore pire que ce que vous avez fait du coup c'est vous qui allez bouder vous allez bouder il va revenir et là c'est, l- c'est vous qui allez faire encore un truc pire et au fur et à mesure bah, au début c'est parti d'un petit truc, d'un petit truc, d'un petit truc et au final vous vous retrouvez à euh, casser des trucs etc parce que à chaque fois vous faites pire que ce que l'autre a fait pour voir jusqu'où ça va et sauf que bah, nous bah, ça allait sur Super loin au final de cette histoire il est venu faire les courses avec moi tu vois genre euh, c'était beaucoup de blabla ça a duré deux heures trois heures une embrouille genre c'est trop chiant genre au bout d'un moment stop tu vois mais dans le fond bah, je sais pas on se retrouvait comme ça sauf que moi j'en pouvais plus et euh, ça devenait trop compliqué mais je l'aimais de tout mon cœur. et j'étais dans un cercle vicieux où je passais vers la fin je faisais que rire ou pleurer alors et je dis pas que moi non plus j'étais très saine dans la relation je pense qu'on avait vraiment été très toxiques l'un envers l'autre mais vraiment on s'aimait énormément et je pense que ce que j'ai ressenti cette magie que j'ai eu pour lui bah, je pourrais jamais le ravoir j'avais prévu Vu de faire ma vie avec lui, le nom de nos enfants, comment on allait aménager notre maison, enfin bref. Mais je sais qu'à l'instant T, c'était super fort. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré R, le garçon que vous, vous avez connu quand, si vous me suivez depuis un petit moment. En fait, R, pour moi, ça a été ma porte de secours. Ah oh, c'est atroce ce que je vais vous raconter par la suite. Malgré l'amour que j'avais pour cette personne, je ne pouvais plus vivre dans ces conditions. Ma mère, elle me disait, t'es prêt à passer ta vie avec ce genre de personne. Vous êtes toujours à être piquant l'un vers l'autre. Vous avez trop d'efforts de caractères. Ça fait des étincelles. Il changera pas. Je me souviens, mais des fois, il me faisait des choses. Genre en mode, oui, de toute façon, toi, c'est mon petit chien, j'ai à, à siffler et tu reviens, tu vois. Mais dans le fond, il avait pas tort. Ça, le pire et réciproquement. Et moi, je me suis vengée plus ou moins dans la rupture puisque j'ai rencontré R. Je me suis barrée avec un autre garçon. Donc, je l'ai quitté. faut savoir qu'on était voisins à peu près. On habitait à 5 minutes chacun l'un de l'autre. On était dans la même classe. Je vous avoue que là, en fait, ça a été la descente aux enfers pour moi parce que je l'ai quitté en étant follement amoureuse de lui. B... Alors, R était au courant de tout. Euh, j'ai pas fait euh, la fourbe et tout. R savait très bien ce que je ressentais, comment je me sentais, etc. Enfin, elle était au courant de tout. J'étais en pleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, en fait, je suis rentrée dans une phase. De tristesse intense. Lui, en fait, s'attendait pas à ce que je le quitte. Sauf que le jour où je suis plus revenue, et lui, bah, en fait, il a super mal vécu ça. Moi, j'ai super mal vécu ça. En plus, il a appris que je voyais un autre garçon. Enfin, bref, première année, il est reparti un peu en reconquête. En fait, on avait une attirance l'un pour l'autre, donc on a essayé de redevenir potes, à rediscuter, etc. Mais ça me faisait mal au cœur. Je passais mes journées à pleurer. J'avais une colocation avec une, une copine à moi, et en fait, elle comprenait pas euh, ce que je vivais, et elle était en mode, oui, ben bah, si t'es si triste, t'as qu'à plus lui parler. C'est tellement dur de plus parler à quelqu'un que t'aimes. C'est tellement facile quand la personne, elle a toujours été. T'es là pour toi quand tu l'aimes et tout. Mais t'as tendance à aller vers elle. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule, totalement toute seule, parce que c'est trop toxique. En fait, moi, je traînais qu'avec des garçons et il a, a commencé à retourner tous les gens contre moi en disant que j'étais une mauvaise personne, etc., que je l'avais trompé, que si, que ça, etc. Tout le monde s'est allié à lui, sauf euh, mon meilleur ami Quentin que vous connaissez aujourd'hui, qui a été le seul qui a dit bah, moi, je suis neutre, t'as vu. Je me suis retrouvée toute seule, mais à la fois, en fait, je continuais toujours à aller chez lui, à aller le voir parce que j'étais au bout du route quoi. Je savais pas quoi faire et je me sentais tellement seule que c'était finalement la seule personne avec qui j'arrivais à être moi même et c'était lui réciproquement c'était pas simple parce que lui après il revenait me voir après on pleurait tout le temps entre temps lui il a joué avec des personnes pour m'atteindre il a manipulé des personnes pour m'atteindre enfin bref les l'échiquier géant avait pris toute une ampleur genre dans le fond on était plus ensemble mais on savait qu'on s'aimait genre c'était Jusqu'au jour où j'ai fauté totalement où mon euh, R était au courant Enfin bref c'est pas fait dans les règles de l'art Mais ça s'est fait J'en pouvais plus J'étais au bout du bout du bout Je savais plus ce que je ressentais J'étais totalement perdue entre deux relations Entre R et entre bah, euh, Jack Bref j'étais jeune et je savais pas quoi faire Et là bah en fait j'ai fauté J'ai re-fait poterie avec mon ex donc Jack Et en fait après avoir fait la poterie avec Jack Déjà moi je me suis sentie mal Et je me suis dit Ouais en fait c'était pas si fou Et Jack a dit une phrase atroce Après juste après Il a fait un petit rire et il a dit de toute façon euh, je savais que tu reviendrais vers moi, euh, si je l'ai fait c'est pas parce que j'étais à toi c'est juste parce que je voulais me prouver à moi même que, que tu m'aimais plus que R tu vois et c'est atroce dit comme ça mais dans le fond ça m'a pas fait mal et ça m'a plutôt dit ouais en fait c'est terminé cette histoire moi j'ai continué ma relation avec R bon bref on s'expliquait avec R, euh, la relation a duré deux ans avec R, hein, ça c'était vraiment en début de relation je me suis dit bon c'est bon c'est terminé vite ta vie etc etc et en fait j'étais en stage et des fois euh, il me proposait de venir manger le midi avec lui et je comprenais pas pourquoi genre il me demandait ça, une fois il est venu manger avec moi donc Jack est venu manger avec moi à midi de stage et, euh, je sais pas, je le voyais, était toujours en conqué- con- on con- on reconquête, le gars. Et au bout d'un moment, par ça je lui dis dit Bon, stop ta reconquête et tout. Et il me dit euh, Oui, non, mais moi je t'aime et tout. Na, na, na. Je lui dis ben, bah, en fait, moi non, c'est terminé. Il me dit Non, euh, je sais très bien que t'es pas amoureuse de R et tout, et tout. Et là, je lui dis Non, mais en fait, euh, stop, c'est terminé. On a coupé tout, coupé court, etc. Faut savoir que la rupture a été très très dure. Il m'a insulté tout. Enfin, bref. Je... En fait, ce garçon était vraiment très amoureux de moi. Ces relations toxiques, c'est dans lesquelles je me sens le mieux et je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est des schémas, des, de l'éducation, enfin bref des choses que j'ai vues dans ma vie etc qui entraînent ce genre de comportement, en fait j'ai besoin finalement que ce soit des relations hyper drama comme ça genre dans le fond j'ai l'impression que si c'est pas drama on peut pas m'aimer, j'ai l'impression que si le mec il en fait pas toute une cérémonie genre de larmes qu'il m'aime pas vraiment, j'ai besoin de ça pour me sentir aimée alors que dans le fond c'est pas sain et les amours plus sains comme j'ai eu avec R qui est une relation très nice où tout allait bien etc bah je me suis ennuyée. Euh, pour terminer euh, avec monsieur Jack, euh, ce qui s'est passé c'est que après le DUT, moi j'ai fait une licence et qui est retourné dans ma classe pendant la licence Jack. Donc Jack s'était mis en couple. Pendant ce temps, et moi j'étais toujours avec R. Bon bref. Du coup on est retourné dans la même classe avec 12 élèves ou 17 élèves, on était très peu. Mais moi je voulais plus rien, etc. etc. Mais je voulais vraiment des... une relation cordiale. Et en fait, ça a continué. Euh, je m'étais fait une copine. Si c'était juste pour m'emmerder, il faisait en sorte de l'inviter à des soirées. Pour... Et moi j'étais pas invité, il invitait toute la classe sauf moi. Etc. etc. Ça a continué jusqu'à que je découvre des choses qui m'avaient cachées, Et donc j'ai repris le pouvoir parce que j'ai découvert qu'il m'avait menti. Et qu'en fait il avait menti pour plein, plein, plein de choses. soit soir il était venu m'embrouiller comme quoi euh, je mettais des messages anonymes à sa meuf alors qu'on. Et euh, là je lui ai dit en mode non mais mec en fait va te faire soigner en fait stop calme toi genre t'as un problème et tout je m'en bats les couilles de ta vie genre dégage je ne veux plus de toi tu m'as manipulé tu m'avais menti je suis au courant de ça 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 et ça faisait des mois euh, qu'on était en licence que je lui disais viens on va discuter on met les choses à plat, on arrête une bonne fois pour tout il me disait non 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 et à partir de là où il a compris que de mon côté c'était Niet, alors qu'il tenait à sa meuf, hein, je sais pas, genre c'était juste du jeu en fait. On a parlé, genre on est allé parler sur un banc, pas d'intimité, rien. Et on a parlé pendant genre deux heures peut-être. On s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur de façon très saine, de façon très propre, bref. Et on s'est dit, maintenant on arrête pour de bon. Et chacun fait sa vie, tu fais la tienne, je fais la mienne, etc. etc, Et à partir de là, mais bah, c'est fini. J'espère qu'il va bien. Voilà, c'est une relation qui m'a énormément marqué parce que tout, mais c'était vraiment la première fois où j'étais vraiment amoureuse. Et il y avait toute cette magie autour, genre pour moi c'était le bon. Et à partir de là, en fait, je me souviens qu'une fois je lui avais dit, je t'aime pour... Toute la vie. Et il m'avait répondu en rigolant, tu peux pas dire ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Et quand on s'est séparés, il m'a dit j'aurais dû te répondre pareil. Mais aujourd'hui, je peux plus dire je t'aime pour la vie en fait. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Tout ça, enfin pour moi, c'est des mensonges, c'est se bercer d'illusions, c'est se bercer d'illusions pour mieux souffrir. Mais finalement, dans le fond, dire ce qu'on a sur le cœur et se lâcher comme ça, ça fait beaucoup de mal. Et en fait, le problème c'est que j'ai tellement souffert de cette relation, tellement souffert au point que l'année où j'étais donc en deuxième année et où on était en train de, de se chercher encore, et eh bien tous les soirs je me couchais à 17, à 18h quand je rentrais des cours pour être plus vite au lendemain. J'ai perdu une année de ma vie limite à me coucher super tôt à ne plus rien faire juste pour terminer l'année la plus vite possible. Je voulais juste sortir de cette cercle infernal donc je sortais plus avec mes potes, ça a fait des embrouilles avec ma coloc et je passais mon temps à pleurer pleurer pleurer, je pleurais tout le temps pour rien, tout le temps, j'arrivais pas en fait à reprendre le dessus sur ma vie, j'étais tellement dévastée au plus profond de moi et j'ai tellement donné 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 que depuis ça en fait, je suis incapable de redonner à ce point. Avec R, j'ai une relation, c'était très calme parce que je l'aimais et tout, enfin c'était un autre amour, c'était pas la même chose, mais je me voyais pas passer ma vie avec, j'ai plus jamais ressenti après ça en fait l'envie de passer ma vie avec quelqu'un parce que pour moi tout n'était que mensonge, tout n'était que ci que ça, ça n'existait pas et tout, aujourd'hui ça va mieux tu vois, des fois je me pose des questions du genre est-ce que finalement c'est une bonne ou une mauvaise chose, est-ce que finalement être amoureux passionnel c'est peut-être pas une bonne chose et pourtant j'arrive pas à me dire que une relation juste avec de l'amour pur et dur bah je sais pas je suis en, en amour, je, je suis totalement perdue entre ce que j'ai été éduquée, ce qu'on m'a donné à vivre, ce que je vois des gens, de ce que j'ai envie moi j'en sais rien genre et, et je la regrette pas du tout parce que finalement bah, elle m'a fait grandir etc. Après, évidemment, la magie du premier amour, c'est de croire qu'il durera toujours. Mais dans ton petit sac à dos, tes peines amoureuses, tout ce que tu as appris, etc, etc. C'est la fin de la petite histoire, je vous reprends en voix off, puisque je voulais vous dire que cette vidéo a été tournée en 2018. C'est-à-dire que euh, j'étais tout simplement pas encore en couple avec mon copain actuel, mais j'étais en bisbis avec lui. Et c'est hyper drôle de voir l'évolution. Je vous invite, si vous aimez bien m'entendre parler d'amour et que vous avez envie de voir mon évolution à ce sujet, à écouter l'autre podcast qui s'appelle Féministe et en couple avec un homme, qui est en ligne, ça doit être... Il n'y a pas longtemps, je l'ai sorti, et vous allez voir mon évolution dans le couple. Je trouve ça incroyable, vraiment. euh, Tous mes questionnements, etc., c'est des choses auxquelles je ne pense plus du tout aujourd'hui. C'est des choses qui ont été soignées. C'est des choses qui ont euh, énormément été déconstruites. Et je suis hyper fière de pouvoir... euh, dire ça aujourd'hui, en fait, en 2023. Euh, si jamais vous êtes dans une relation comme celle que j'ai décrite dans ce podcast, je vous invite vraiment à en parler. Parler, c'est déjà une première étape pour beaucoup de choses. Si vous vous sentez isolé, comme si vous avez fait des choses de mal, si vous vous sentez folle, si vous vous sentez le problème, je vous invite vraiment à ne pas vous isoler, euh, à parler. Et, et voilà, parce que euh, mettre des mots sur ça, c'est vraiment le début de beaucoup de choses. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. J'espère que ça aura pu euh, vous aider. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon Léa Chou. Et évidemment, donner ton avis sur Instagram Léa Chou avec de E. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.